1: Alors, nous parlons avec Emmanuel Latraverse, analyste politique. Salut, Emmanuel. Bonjour. Écoute, on va revenir sur l'histoire du cégep de Gaspé, mais quand même, il faut, faut quand même le, lever leur chapeau, quand même, lever notre chapeau. Ils ont été quand même imaginatifs là, pour essayer de s'en sortir. Là. Parce qu
0: ah, ben oui, c'est absolument, oui. c'est, c'est, c'est brillant comme stratégie, là, ben si oui. on veut la regarder d'un point de vue strictement comptable. On a un cégep en région, euh, qui voit ses admissions baisser, qui a le droit d'être bilingue pour des raisons historiques parce qu'il y avait une forte communauté anglophone à l'époque. Et donc, s'associe à un homme d'affaires pour aller recruter des étudiants, euh, en Inde, principalement, euh, des étudiants étrangers, ouvrir un campus, entre guillemets, à Montréal. Et là, on facture la grosse somme pour amener ces gens-là à venir étudier en anglais à Montréal et générer des profits d'un de million de dollars. Incroyable! Réinvestir. Mais c'est hallucinant que cette situation-là ait pu perdurer si longtemps, sans que personne en parle. D'ailleurs, il faut le dire que c'est
1: l'autre journal qui a sorti ça, il faut, euh, faut le souligner, mais c'est depuis 2015, donc ça fait cinq ans qu'on ne le savait pas.
0: Oui, je pense que ça, ça illustre l'ampleur de la dérive, de la bilinguisation de, euh, de l'éducation au Québec, où on le voit, bon, mais ça, c'est certainement un cas extrême, là, le cégep de Gaspé à montréal avec des étudiants étrangers, il y a plus d'étudiants étrangers dans ce campus-là <rire> qui obtiennent même pas un diplôme, mais une attestation d'études que d'étudiants étrangers dans les autres cégeps de... anglophones. Alors, ça illustre l'ampleur de la de la. De la gimmick, là, c'est clair. Ouais, là.
1: Mais mais le problème, mais, le problème, c'est que c'est un détournement de mission. Parce que c'est pas la mission du Cégep euh, du Cégep de Gaspé. Sa mission, c'est de je veux dire, c'est d'enseigner aux étudiants de Gaspé. C'est pas de faire une business pour enseigner aux étudiants étrangers en anglais.
0: Non, mais ça 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 illustre des millions de problèmes. Ça illustre le problème du détournement de mission, qui est passé inaperçu. Ça illustre le problème du sous-financement des Cégeps. Parce que sérieusement, si le cégep de Gaspé s'il si y avait un mécanisme mis en place pour aider ces cégep là en région, qui voient leur taux euh, d'admission baisser, euh, être compensé ou être réglé, euh, le cégep de Gaspé ne serait pas obligé de faire ça. Vous ils font pas ça euh, juste pour mmh, le fun. Mmh, mmh. Numéro un. Numéro deux, ça illustre à quel point le ministère d'éducation l'Éducation est pas Très vigilant et très tolérant Bien, tout à sur fait. la multiplication des programmes euh, bilingues un peu partout. Soudainement, le, le cégep de Gaspé se retrouve avec un monumental cégep d'enseignement, un euh, programme bilingue, personne le remarque. Mais il y a le même phénomène dans plein d'autres cégeps, dans plein d'autres universités. Et ça, le gouvernement en parle pas là.
1: Ben oui, ça s'est fait là à, à la barbe ou, ou vraiment du gouvernement. Ils ont pas donc ils vérifient pas vraiment ce qui se passe. Et deuxième chose, bon, la réponse de la CAC qui était très prudente en disant <rire> ben là il va falloir qu'ils offrent quand même un petit peu plus de français dans ce cégep-là. là. c'était comme. Ben
0: non mais ben c'est c'est quand tu veux saisir le malaise. Et la responsabilité collective, de la classe politique sur un problème, là, je évalue la réaction sur un enjeu relativement simple comme celui-ci, là. Mmh. Mmh. Je peux pas croire que le Québec au complet est scandalisé puis qu'il n'y a personne dans la classe politique qui est scandalisé, là. Je veux dire, c'est un rapport, euh, un rapport, euh, ça être un peu empirique, là. Alors, qu'est-ce qu'il dit le gouvernement latin? Ouais, c'est vrai, faudrait il faudrait qu'il donne des cours de français, hein.
1: Mais ben okay. oui, c'est pas fort.
0: Et, oui, il faudrait que leur site web soit bilingue. Là. Mais pourquoi tu penses que le gouvernement est si mal, est si mal à l'aise face à cette situation-là? Parce qu'il a une part de responsabilité?
1: Ben oui. Non, pas en même Je temps, dire... parce qu'il ne veut pas... Il, veut pas, euh, il faudrait, là, pour garder le, le, le cégep de Gaspé en vie puis qu'il ait pas besoin, justement, d'avoir recours à des gimmicks comme ça, il faudrait quoi? Doubler, tripler le financement de ce cégep-là?
0: Ben, de... C'est tout, tout évident. Je pas vu les chiffres, mmh. mais moi, j'irais plus loin que ça. C'est le genre d'enjeu qui vient... C'est comme donner un coup de pied dans un nid de guêpe. Le gouvernement de la CAC, depuis, rappelle-toi, au mois de septembre, on va s'attaquer à la protection de la langue française. Là, on prend le secrétariat à la langue française, on ramène ça dans le, dans le giron du ministère de l'immigration. Mmh. Ça, c'est... Ça, ça c'est facile à vendre au monde. Hein. Faites-vous-en pas, là, on va mieux franciser nos immigrants. Mmh. On va forcer les immigrants à apprendre le français, puis ça va régler le problème, puis comme ça. là, t'sais? Puis en plus, là, on, on va faire un peu de discipline. Il faudrait quand même que le gouvernement communique davantage en français avec ses citoyens. Là, Alors ça, c'est facile d'obtenir un consensus là-dessus.
1: Mais, mais d'un autre attend. côté, mais on fait, là, chose, ça, est... on fait une chose. On fait une chose et son contraire. On dit qu'il faut franciser les immigrants, on leur offre un cégep uniquement anglophone. Même chose, ça me fait penser quand on dit qu'il faut lutter contre les paradis fiscaux, puis la caisse de dépôt elle-même, de l'argent dans les paradis fiscaux. On fait une chose et son contraire.
0: Oui, il faut dire que juste pour le, le bénéfice de nos auditeurs, comme ces gens-là n'ont pas un diplôme reconnus, mais qui sont seulement une attestation d'études, par exemple, qui ne sont pas éligibles au programme d'expérience québécoise, là, tu sais, qui permet de couper la file puis d'obtenir son euh, certificat okay. de sélection plus rapidement, etc. Ils ont peut-être les moyens d'avoir un permis de travail. Là. Donc, Mais, ce que ça illustre, cette histoire-là, c'est que le problème de protéger la langue française, c'est beaucoup plus large que de juste dire, hey, on va donner des meilleurs cours de français à nos immigrants, là, puis Hydro-Québec va moins envoyer des factures en anglais, là. Honnêtement, mmh, mmh. faut s'attaquer au problème de la bilinguisation de notre société. Quand c'est rendu qu'on est même plus surpris de se faire servir en anglais dans, dans des restaurants, non seulement à Montréal, mais à Brossard, à Laval, un peu partout, la bilinguisation de notre culture, ça passe pour la problématique vraiment complexe qui vient avec la la multiplication des, des et la popularité légitime là, mais des, des, des grandes euh, séries euh, anglophones sur les chaînes comme Netflix, etc. Et ça passe aussi par le problème des universités qui ont des programmes bilingues et en eh anglais, oui. des CG francophones qui ont des programmes bilingues et en anglais. Ça passe par le fait que c'est la dévalorisation de la langue. Mm. C'est le fait que tout d'un coup... C'est rendu folklorique de parler français.
1: Mmh.
0: Alors, ça fait partie de notre identité, comme la ceinture fléchée. Mais
1: dans le fond, pour réussir dans la vie, ben c'est l'anglais qui compte. En tout cas, ça
0: pose ça, aussi, le, super ça. Super insidieux.
1: Ben oui, tout à fait. Puis ça pose la question aussi. Tu sais, c'est un grand territoire, le Québec. On le sait qu'en région, les jeunes sacent le camp de la région, s'en vont à Québec, s'en vont à Montréal. Et là, est-ce que tu qu'est-ce qu'on fait quoi avec ces cégeps là Si on veut les garder en vie, il va falloir les, les financer davantage. Et ça, c'est aussi une autre question. Écoute, je veux en terminant avec toi parler du coronavirus. C'est rendu que les gens ont peur d'envoyer leurs enfants dans certains CPE, certaines écoles, parce qu'il
0: y a des Chinois. Ben oui, mais c'est fou. La commission scolaire de Longueuil, <rire> les policiers de Longueuil, la commission scolaire de Longueuil a envoyé une lettre aux parents pour bah. leur dire que les enfants asiatiques sont victimes de discrimination dans leurs écoles. Je veux dire, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, là, je... c'est que dès qu'on parle de la discrimination et du racisme à l'égard des musulmans, on a une espèce une de, de réflexe d'autodéfense hein, au Québec. De dire Non, 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 c'est des cas isolés. Nous, au Québec, on n'est pas raciste. Il n'y en a, a, a pas de problème de racisme au Québec. C'est des cas isolés. C'est des morons dans leur sous-sol. qui on a des messages haineux... Alors là, là il ne faut pas parler d'islamophobie. Il ne faut pas parler de racisme. On n'a pas de problème de discrimination systémique. Non, non, c'est les musulmans, là, ça. Mais là, je ne veux pas faire un amalgame, mais... Il y a un problème dans le rapport des gens à l'autre. On est capable d'avoir un réflexe aussi mal.
1: Non, mais non mais ce sont les Non, mais c'est pas du racisme, c'est de l'ignorance. C'est les gens qui ont peur de la maladie. Ils sont rendus, comme je disais, ils mangeront même pas du pâté chinois tellement ils ont peur.
0: Oui, mais la source du racisme, c'est l'ignorance. Alors, moi, je me dis peut-être que finalement, parce qu'on est capable de parler qu'il y a un phénomène raciste, Derrière la réaction des gens
1: au coronavirus. Non, non, mais c'est Emmanuel. C'est vrai, c'est
0: parler de la méfiance. Ben,
1: c'est pas, pas parce qu'ils aiment pas les Chinois, c'est parce qu'ils ont peur de ce virus-là qui vient de la Chine. Fait qu'ils se disent ben oui. le Chinois qui est devant moi, il vient-tu directement d'Ouan ou ben il est ici Ils savent pas, c'est pas écrit dans leur front. C'est plus que ben l'ailleurs. Oui, c'est pas
0: parce qu'on a peur des musulmans, mais on, on, ça, ça nous, on, a, on a peur que les femmes soient voilées ou IGA. Je peux -tu te rappeler qu'il y a une candidate à la électorale qui ça? Euh, c'est pas... Je veux dire, je pense que c'est l'occasion d'avoir une discussion peut-être plus sereine sur les préjugés qu'on continue à entretenir à l'égard de l'autre au Québec parfois. c'est pas une, de généraliser, je pense pas que la société québécoise est plus raciste, plus méfiante qu'une autre, mais on a cette peur d'être identifié comme raciste ce qui fait qu'il nous empêche de parler de ces phénomènes-là. Je trouve que... alors. Pourquoi ne pas le reconnaître, que ça subsiste dans notre société, puis saisir l'occasion pour avoir une discussion plus large? Parce que là, enfin, pour une fois, ça touche pas les musulmans.
1: Mais ben écoute, c'est vraiment débile, la peur. Vous
0: êtes d'accord avec moi sur celle-là?
1: <rire> Non 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 je dis que c'est débile c'est des gens vont plus dans, dans, dans le quartier chinois là. il y a, a quelqu'un qui s'est pris en photo dans un restaurant de dim sum où habituellement c'est plein à craquer et là c'est vide parce que les, les gens ont peur d'aller dans le quartier chinois tu ne faut pas verrer fou et comme c'est écrit dans le devoir aujourd'hui la grippe ordinaire là, la grippe de tous les jours as-tu as as beaucoup plus de gens que le coronavirus non, mais
0: je vais te raconter une, hey. une anecdote à Ottawa, ma fille qui a 9 ans m'a dit, maman, le virus est rendu en Chine. Là, je lui ai expliqué que ça a commencé là-bas. Puis là, elle avait vraiment peur du virus, là. Vraiment peur, là. Donc, ils s'en sont parlé dans la cour d'école. Là, je lui ai tout expliqué, pourquoi il ne fallait pas. Puis ça, ça tombait bien, c'était le jour du fameux point de presse absolument magnifique du, de Horacio Arruda, la semaine dernière, le directeur de la santé
1: publique. <rire> oui. C'était
0: une vraie lecture obligatoire pour tous les gens dans notre société. Donc, j'y expliqué qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Elle ne me croyait pas. Pourtant, je suis sa mère. Je posais, posais être en possession, tranquille, de la vérité. La clip du médecin Arruda a passé à la joute avec tout le montage. Là, vraiment, je lui ai fait écouter à du moment fait juste mentir aux gens, cet homme-là. Mais non, alors j'ai reculé la vidéo, je lui... je lui ai fait lire la bande en bas avec le titre du monsieur, puis là, elle m'a regardé sceptique. Alors, si c'est comme ça que ça commence, la peur, là. Mm. Regarde l'investissement que ça m'a pris dans ma journée pour oreiller la peur chez une enfant de 9 ans qui voulait savoir. Alors, dis-toi que dans le reste de la société, de toute évidence, cette pédagogie ne se
1: fait Mais pas. en même temps, en même temps, les gens et vont s'informer. les
0: gens à leur relance de périls jaune.
1: Mais les gens vont s'informer de plus en plus sur Internet et on trouve n'importe quoi sur Internet. Et ça, ça me fait capoter, Emmanuel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, faut prendre avec un grain de sel ce qui est écrit dans les journaux. Faut prendre avec un grain de sel ce qui se dit à, à, à la télévision. Mais quand ils sont sur Internet, ils deviennent hyper crédules. Crédule. Ils croient tout oui. ce qu'ils voient.
0: Non, je suis absolument je suis absolument, euh, absolument d'accord, mais les gens ont des réactions déraisonnables et mmh. une euh, et sont susceptibles d'encaisser des mensonges. Néanmoins, quand il y a un fond de méfiance, je mmh. pense. Et je pense que cet élément-là illustre à quel point il y a encore du travail à faire sur le vivre-ensemble, sur l'intégration, sur la tolérance euh, au, au Québec et dans je dirais plus généralement, dans nos sociétés occidentales où il y a une si grande part euh, d'immigration, je suis convaincue que le phénomène est le même dans toutes les grandes villes du Canada. Va voir dans les journaux, il y a le même problème partout. Et je pense que c'est révélateur euh, de quelque chose peut-être plus. Euh, plus caché, mais qui mérite d'être discuté et hum. bien sûr d'être dénoncé.
1: La fièvre jaune. Merci beaucoup. Ben oui, mais
0: c'est ça, c'est ben oui. frayant.
1: c'est oui. ça. ça. <rire> Merci Manuel. Manuel la traverse analyse politique.